0: Miłość absolutnie nie jest wyidealizowana. No. Młodzi są e, przerażeni miłością, bo miłość się zrobiła bardzo, bardzo trudna. Faktycznie jest tak, że wszyscy chcą kochać i chcą być kochani.
1: Mhm.
0: Totalnie. Generacja Z też.
1: Mogłoby się to wydawać super romantyczne po prostu, że ktoś całą no. Polskę po prostu porusza i szuka e, tej, tej dziewczyny,
0: tego chłopaka. Tak,
2: to jak jest miłość wykorzystywana w reklamie jako konstrukt, no to jednak rzucę taką tezę, ale obalcie mi ją, wieje banałem.
0: To jest jeszcze to instagramowe marzenie, żeby mieć super fajny ślub, nie? Jakby w tym twoim klimacie, takim, takim, takim czy siakim, nie?
2: Cześć, słuchasz podcastu agencji Golden Submarine, pierwszego w Polsce o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów.
1: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowych. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Zapraszają. Marta Ulman
2: i Kuba Kwaczyński. Mamy na to slajd. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. E, cieszymy się tak, bo dzisiaj mamy wspaniałą gościnę, ale też będziemy rozmawiać o wspaniałym temacie, e, bo jesteśmy w przededniu, w naszych kalendarzach, tak. nie wiem w <laughs> waszych, ale w naszych kalendarzach jesteśmy w przededniu e, Święta Miłości Walentynek, więc o tej miłości będziemy rozmawiać.
2: I myślę, że to jest prawdziwy dowód miłości, ponieważ Ania jest kolejny raz naszym gościem, więc yes. coś musi być. I z tej okazji chcielibyśmy zapowiedzieć Annę Maria Szytowicz, ale w stylu, jaki kojarzycie z Randki w Ciemno, okazuje się, że dziewczyny nie kojarzą Randki w Ciemno z lat 90., ale mam nadzieję, że wy tak. Zobaczymy, jak A jak będzie zatem, cringe, to to wchodzę, wchodzę w rolę Judyty z Randki w Ciemno. Anna Maria Szytowicz. doświadczona badaczka, zatykalny byk, Strateżka, specjalizuje się w badaniach etnograficznych i analizie antropologicznej. Zamiłowania Stand Perka. Lubi dobry film i dobrą książkę.
1: No i co? A <laughs> prób, dobrze. E, no to słuchajcie, rozgrzewkę taką przygotowałam dla was, e, zanim przejdziemy do tematu. E, quiz, który już wam zapowiedziałam, że jestem z niego bardzo dumna i bardzo dumna. Więc... Czyli ty się będziesz najlepiej bawić. Dobra. <laughs> Dobra. Ale mam nadzieję, że wy również, bo e, wybrałam kilka e, cytatów o miłości z piosenek różnych autorów. E, z różnych też pokoleń, bo będziemy o miłości e, w różnych pokoleniach rozmawiać. Czyli jaka ta melodia miała być randka w ciele. <głos> a mnie Dzisiaj rozwalisz do zera, bo ja murzyk jestem kiepski. Ale no będziecie będziecie strzelać, a pomyślałam sobie, że to może być dobra rozbiegówka, bo może z tych tekstów coś nam wyjdzie pod tezę i do dalszej rozmowy, więc zaczynam. Pierwszy fragment utworu muzycznego i wy macie odpowiedzieć kto jest autorem. Uwaga. Dla ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. Brodka. Nie, ale Ania, tobie podpowiem, że jest to e, artystka, na której
0: e, mini-ryczytalu świetnie się bawiłam, tak.
2: A, okej, okay. byłem blisko, no. no <laughs>
0: <laughs> powiedzmy. Marta, ja pamiętam, jak to śpiewałaś. <laughs> no tak,
1: tu mogę się przyznać, że jestem fanką, może nie jakimś ultrasem, ale znam wszystkie piosenki.
2: <laughs> Jadłaś focaccini z różą? nutką
1: róży. E, tak, Sanach, rocznik 97. Idziemy dalej, bo mam jeszcze do was dwie, dwie pioseneczki. Uwaga. W ogniu twoich rąk, nieznany dziki ląd, czy wiesz, może to była miłość?
2: Kasia Kowalska?
1: <laughs> no nie, może to... Nie, źle nucę. Była miłość. Dobrze, zaczyna się ten fragment od tam tamtych nocy i dni. Nie? Pas. Nie, nie, pas. Bajm, Beata Kozidrak. No dobra. nic, dobra. Ale i tak jest na razie jeden jeden. Beata Kozidrak, rocznik 1960. I ostatnie, i to być może jest najtrudniejsze, bo to googlałam. Jeszcze trudniejsze. I, no przecież to był szlagier bajmowy. Uwaga, ostatnie. Teraz chcę się bawić, a nie kłócić z tobą Bejba. Bejba, pardon. Bejba jest y, z Erką, y, jest zastrzyżone. <laughs> Nowy drop, a ja nie zwalniam na zakręcie. Ciągle idę w górę, spotkamy się jak dobiegniesz.
0: O Boże, bo ja Barla liczyłam, Lodowicz. że będzie cringe of a love song, a to nie to. Nie, ale podpowiem, że autorka
1: rocznik 2003 i bardzo teraz na topie i pod skrzydłami innej młodej autorki
0: no wiem, skrzydła mi ankle, Bardzo mi podoba. Tak, tak. Przykle... Okay. Bambi, Bambi.
1: Bambi. Więc punkt, przyznajemy. <głos> <głos> Także... Myślę,
2: że Sznuk by się zakrył po prostu rękami, jak miał taką ekipę w jeden z dziesięciu. <głos> no,
1: może tam są łatwiejsze pytania.
2: Jesteśmy przeciwieństwem tego kolesia, który Dokładnie, rozbił
1: bank. nie wszystko. No. I teraz y, po prostu nie uniósł chyba tej presji i y, Bidolanie dojechał na grande finale. No ale słuchajcie, mamy Bambi, rok 2003, która biegnie i albo albo ją dogoni, albo nie. Mamy Sana, która planowała ślub. I mamy Beatę Kuzidrak, która mówi, że być może to była miłość, ale na pewno był ogień.
0: Ja, czy moja ja mogę teraz dygresją zacząć? No. Tak, nie. Słuchajcie, bo jest wspaniały, wspaniały absolutnie um, film dokumentalny na Netflixie. Jest dlatego wspaniały, że jest bardzo zły. W kwestiach Kochamy formalnych, takie. naprawdę. E, radość oglądania e, dokumentu e, kina DE, albo tych kolejnych FG literek nawet. Ale to jest wspaniała, op absolutnie opowieść o miłościach Marli Rodowicz, która...
2: A, to, ma... to jest dokument, który był w telewizji polskiej najpierw puszczany. Myślę, tak. że tak, tak. Bo ta jakość może trochę pasować. Tak.
0: I tamte historie są takie na maksa bumerskie. To znaczy ona się wiąże z kolejnymi typami, bo jeden ma fajny samochód, drugi ma fajny kombinezon, a trzeci ma coś podobnie fajnego, wiecie, bumerskie. Z Danielem Olbryskim to jadą na koniu na randkę, jedzą zupę, do tej zupy wlewają sobie Wódę. I to jest super udana randka. I to jest wszystko bez żadnego obciachu. Wspaniale się to Tak, obranę, że ona to jeszcze moja... to z
2: dumą mówi trochę, jakie ona miała wspaniałe Ale życie. Tak, widziałeś, widziałam.
1: Widziałeś, widziałeś. O, rany to ja muszę nadrobić, bo brzmi to jak. Mam bumerów
2: w środowisku, więc <laughs> myślę, że czasami na, trzeba obejrzeć. To jest
0: tak egzotyczna jednak opowieść, jak porównamy to teraz, bo ja liczyłam, że w tym quizie, skoro będą piosenki, to po pierwsze liczyłam, że będzie kiskam, a po drugie liczyłam na to, że będzie Cringe of Love Song Jan losi ponieważ wiecie, co tak przechodząc już marketingu My się bardzo boimy, wydaje mi się, w tej marketingowej opowieści takich cringe'owych właśnie, love stories, nie? Aha. No bo wydaje nam się, tutaj pomilenialsowo po, po nam się wydaje, że, że cringe nie. A mnie się właśnie wydaje, że jeżeli mówimy o młodych i to tam jest mega przestrzeń na cringe. To znaczy na takie oczywiście świadomy, nie? Ale to ma być I ironiczne, że to ma
2: być love story, które my byśmy odebrali bardzo poważnie jako milenialsi, a oni wiedzą, że to nie jest tak do końca serio?
0: Słuchaj, no ja w ogóle mam takie wrażenie, że to, co się zmieniło bardzo w miłości, mm -hmm. to to, że ona się zrobiła taka na maksa skomplikowana i sproblematyzowana. I pewnie sobie ten temat mm -hmm. zaraz Aha. tutaj rozsmarujemy przepięknie po naszej odcinkowej, po naszym odcinkowym slajdzie. Ale kurczę, że kiedyś to było jednak łatwiejsze, w związku z tym była taka jedna konwencja opowieści, nie? Pani była super sexy pan był tym tutaj zdobywcą, aktywnym, zdobywcą tak. dominującym, no i happy end był w jakimś takim łóżku w satynowej pościeli, najlepiej, mm -hmm. wiecie, przykaszone światło świecę i koniecznie czerwona róża i mieliśmy wszystko. No i my się boimy tej konwencji, no bo ona jest na maksa cringe'owana. natomiast no to co robią ci młodzi twórcy, to wydaje mi się, że pokazują, że z tym się można pobawić i że to w ogóle kody romantyczne, no one są właśnie do przetrawienia, do y, wzięcia na nowo. i to, to nie to wynika
2: jest... z naiwności, że oni jeszcze tak naprawdę nie zdążyli się sparzyć miłością, więc sobie tak idealizują?
0: Kurde, ale ja mówię o kodach, w sensie mhm. ja myślę, że młodzi nie idealizują miłości. Ja mhm. myślę, że to, co my najbardziej wyidealizowaliśmy, jeżeli mówimy o młodych, to rodzina. No to rodzina jest tak już wyidealizowana, że naprawdę y, aż ciężko y, wydaje mi się tutaj mhm. jeszcze lukru trochę do tego dodać. Natomiast miłość absolutnie nie jest wyidealizowana. Mhm. Młodzi są, y, przerażeni miłością, bo miłość się zrobiła bardzo, bardzo trudna, bo role płciowe się zrobiły trudne, oczekiwania mm. są trudne, mm -hmm. dopasowanie się jest trudne na bardzo wielu poziomach, e, mm. ale to, e, to to może pozwolę wam iść do książki, Ale którą to jest, ale to wiem, jest bardzo tak dobry jeszcze. punkt
2: wyjścia, bo naszym pierwszym pytaniem było to, czy zmienia się świadomość na temat miłości, bo teza jest taka, że wszyscy chcemy być kochani. I to tak, właśnie Marela takim, Rodowicz śpiewa, a wszyscy chcą kochać.
1: Na takim prymarnym poziomie, no jakby mamy, mamy miłość. A teraz, jak wchodzimy w detale, no to jak ona przez te różne pokolenia jest definiowana, jak jest rozumiana i właśnie, czy jakby potrzeba się nie zmienia, ale zmienia się so to, jak sobie definiujemy i jak też mamy świadomość różnych y, rzeczy, schematów. Jak to jest z
0: tym kochaniem? No dobra, słuchajcie, no to nie ma jednej miłości. I generalnie, y, to ja może powiem o tym, że miłość w ogóle jest kształtowana kulturowo. I to jest oczywiście przykrość przez przedwalentynkowa, którą tutaj robimy, no bo nam wszystkim się wydaje, że w ogóle w skraju naszych serduszek wydarza się rzecz magiczna, absolutnie wyjątkowa i doświadczamy tej miłości w sposób najbardziej niebanalny. No, generalnie wiemy absolutnie, tutaj z badań antropologicznych, socjologicznych i wszystkich innych, że jednak to, jak performujemy miłość, jak doświadczamy miłości, jakie miłości oczekujemy, jest bardzo mocno uwarunkowane kulturowo i się zmienia, nie? Tutaj właśnie sobie z Martą rozmawiałyśmy o książkach, które czytałyśmy niedawno, więc jak sobie popatrzymy właśnie chociażby przez chłopki czy historię, taką mhm. świetną książkę też bardzo polecam, nieromantyczną historię małżeństwa, no to taki w ogóle pomysł, żeby wiązać się w stałym związku, ponieważ mamy tą chemię i wzajemne pociąganie i chcemy mhm. się z kimś przespać, no to jest dosyć kuriozalny kulturowo mhm. pomysł z takiej długiej perspektywy, bardzo nowoczesny. No więc to się zmienia, ale zmienia się to nawet nie na tej przestrzeni właśnie ostatniego stu lat, tylko mm -hmm. my zrobiliśmy takie badanie, jak miłość postrzega generacja Z. Ja przypomnę, 16-26, milenialsi, czyli mniej więcej 27-28 do 40 i baby boomersi, czyli osoby powyżej 55 roku życia. I pomiędzy już baby boomersami, czyli osobami, które mają 55+, plus, i osobami, które są przed 40, to już tu się wydarzyła taka po prostu rewolucja no. absolutna, nie? Bo ile y, te osoby w wieku 55 lat nam opowiadały o tym, że po pierwsze to jest dosyć taka oczywista i utylitarna sprawa. Trzeba mhm. było się z kimś związać. Ten rynek był niewielki. E, no i brało się wtedy w sklepach mało co było, facetów też mało było. No to ja tego najfajniejszego, najprzystojniejszego, to mi się nie udało, bo już był zajęty przez koleżankę, to wzięłam jego kolega. I
2: tak już zostało. I tak
0: zostało, nie? I jakby ten związek, pani nie opowiada o tym, że to jest jakby kluczowa rzecz, w którym się spełnia w życiu, albo że ważne są, żeby ich łączyły wspólne pasje albo tych innych historii. Natomiast milenialsi już to będą no. opowiadać. Czy to było znaczy.
2: trochę tak, jak wybór planu emerytalnego. No coś, czy jakiś ten trzeci filar trzeba wybrać <głos> i wiemy, że on nie jest idealny, ale po prostu już z tym zostajemy, bo lepszego nie będzie.
0: No, chociaż też mam wrażenie, że, że z kolei w pokoleniu boomersów więcej się zdarzało takiej, kurde, romantycznej przygody. Takiej, na przykład pan opowiadał, wspaniale, wszystkie te wywiady były po prostu najlepsze na świecie. I pan opowiada, jak tutaj się z żoną poznali. No i mówi, no jechaliśmy pociągiem. Ładne miała kolana. To zagadałem, dałem jabłko. No i tak się potoczyło, nie? O, Więc, piękne. No, I to są tego typu historie. No a dzisiaj, kiedy mamy em, wizję tej miłości jako naprawdę tych dopasowanych połówek jabłka, mhm. dlatego, że ten algorytm też już ma działać, nie? I to nam zrobiły też aplikacje randkowej w ogóle oczekiwania dotyczące wspólnego lifestyle'u. Wśród 60-latków kobiety i mężczyźni nie mają takiego pomysłu, że będą mieć wspólne pasje, mhm. że będą wiecie, zwierzać się sobie wzajemnie, rozkminiać, co teraz myślą, co teraz czują i w ogóle jak jeszcze y, ubogacić swoje życie emocjonalne y, razem, wspólnie, dzięki temu, co przeżywają. No, tylko, tylko mają taki no, dosyć utilitarne są te związki. No, pan jest odpowiedzialny za płacenie rachunków, tankowanie mhm. samochodu i wbicie tego gwoździa raz na rok w ścianę, a pani jest odpowiedzialna za codzienne mycie kibla, codzienne gotowanie obiadu i wychowanie tam y, tych dorastających dzieci, co się nie mogą mhm. usamodzielnić. I to jest sprawiedliwy podział, on jest oczywisty. I oni nie myślą sobie, że muszą mieć wspólną pasję. Mhm. A milenialsi tak.
2: I ja nawet widzę to też na TikToku, gdzie ciągle się pojawiają TikToki z listą red flags, na które trzeba uważać. Jakby zebrać wszystkie red flags do kupy, jakie Zetki i milenialsi wylistowują na TikToku, to tam nie ma dwóch połówek jabłka. Tak? One się wszystkie wymieszały, że nie jesteś w stanie spełnić warunków, jakie nawzajem sobie młodzi stawiają, żeby zasłużyć na miano chłopaka. No bo dziewczyny. teraz się
1: okazuje, że to nie wystarczy, to będzie kochane ale to musi być psychoterapeuta, musi być kolega do biegania, musi być ktoś, kto mi pomoże, podpowie i mną no, się zaopiekuje, więc tych ról faktycznie i tych oczekiwań względem siebie nawzajem jest coraz, coraz więcej, nie? To jest coraz trudniejsze. No
0: tak, tak, bo jest jakieś takie wyobrażenie, że, że to dopasowanie będzie czymś jakimś takim absolutnie, absolutnie magicznym, no i że my będziemy też przyjaciółmi, no to jest mhm. bardzo wiecie, trudne, no tym bardziej, że widzimy, że jednak była taka taka mądrość, ja nie chcę mówić, że wiecie, że coś jest mądrzejsze od czegoś i coś no. jest głupsze, no ale wśród osób po 40 czy 50 rokiem życia jest taka, jest taka mądrość, okej, okay, jeszcze nie, że, <grym> e, że to dobrze, jak ten koleś ma tam swoich znajomych i sobie pójdą mhm. panowie się napić tego piwa, a dziewczyny się spotykają z dziewczynami i mają swoje tematy. Ja nie mówię, że to jest zdrowe, niezdrowe, psychologiczne, w ogóle mnie nie, jakby nie interesują te dyskursy, e, natomiast to znaczyło jednak, że w tym związku nie trzeba być całą wioską. Wiecie, mm -hmm. nie trzeba pociągnąć wszystkich tych ról, nie? A dzisiaj trochę trzeba. Znaczy, on może wyjść z tymi kolegami, a ona może mieć te koleżanki, ale i tak oczekiwanie jest takie, że w ramach tych dwojga osób, a jeszcze możemy sobie powiedzieć, że ich może być więcej, i wtedy to jest w ogóle skomplikowane. Bo w ogóle te, te modele się bardzo pokomplikowały. To znaczy, kiedyś jednak było oczywiste, no, że pan pozna panią, pani pozna pana, a reszta jest jak jakąś, no, taką albo inną dewiacją, nie? Jest zdradą i tak dalej. A jak sobie dzisiaj mówimy na przykład o niemonogami konsensualnej, nie? My w ogóle bardzo to było świetne, bo te wszystkie pojęcia tam wiecie, one night stand, uh, friends with benefits i tak dalej, i tak dalej, dawaliśmy tym osobom 55, żeby trochę z nimi o tym pogadać, co oni w ogóle na to. No i oni mówili, że no jakby... No, oni widzą to w swoich dzieciach, że oni sobie strasznie komplikują dzisiaj to życie. Że, że w związku w ogóle musi być trochę pikanterii. Trochę, żeby dobrze było, żeby druga strona była zazdrosna. Więc trochę tak trzeba poflirtować z innymi, mhm. z kolegami męża, koleżankami żony, że to dobre jest. Trzeba mieć w ogóle te ciche dni, nie? Mhm. A jak rozmawiam o tym z sami to oni na te same rzeczy mówią przemoc psychiczna. No, no e, Więc, jak wy wiecie, nie, jesteśmy w zupełnie innych dyskursach miłosnych. No a co z tymi najmłodszymi? No no tutaj jakby, żeby to było jasne, autentycznie jest tak, nie pamiętam, czy to już była piosenka, pogubiłam się, ty, jaka ta melodia, ale faktycznie jest tak, że wszyscy chcą kochać i chcą być kochani. Mhm. Totalnie, generacja Z też. Wiemy, że tutaj mamy tą epidemię samotności. Zresztą nie tylko w generacji Z, ale też milenialsów pandemia bardzo to pogłębiła. No i oni chcą kochać i chcą być kochani, ale bardzo się tego boją. To znaczy boją się po pierwsze, że te związki, e, no, nie będą dla nich budujące. Nie będą konstruktywne, tylko będą właśnie jakoś tam mhm. trudne e, i nie będą tym pozytywnym doświadczeniem. No a umówmy się, że jak popatrzymy sobie na Zetki, na milenialsów, no to to są pokolenia, które czują się już tak zbite tą rzeczywistością do bani w świecie Włóka, wiecie, i Aha. tym wszystkim, co się teraz dzieje, że już chcą, żeby ta miłość była tym rajem na ziemi. To znaczy, jak sobie też popatrzymy z takiej perspektywy, no wiecie, y, obietnicy tego, co mamy po świecie, w którym był Bóg, honor, ojczyzna, mm. y, a później jeszcze praca, która mogła być sensem, dzisiaj umów, my się, nie bardzo w to no. wierzymy, no to już nam została tylko miłość, tak. nie? A, no.
2: a nie jest trochę tak, to na bieżąco sobie szyję tezę, że na przykład w poprzednim odcinku mówię, że młodzi też są bardzo chronieni przez długi okres czasu i nagle wychodzą na życie dorosłe i trochę jak na mrozie w tej koszuleczce, że muszą się w tym brutalnym świecie odnaleźć i to też się pewnie przekłada na relacje z jakby właśnie budowanie związku, że nagle tam nie ma tej mamy, która się okryje się zajmie, bo to już jest taka wybitnie indywidualna sprawa do załatwienia. Czy może błądzę? Bo...
0: Słuchaj, no to teraz w ogóle najlepsze dane i to takie uh -huh. świeżutkie, bo zrobiliśmy, e, zrobiliśmy kolejne badanie generacji Z i wśród e, polskich mężczyzn w wieku 16-26 lat, 52% boi się, że nikt ich nie pokocha w życiu tak bardzo jak mama i tata. U kobiet ten lęk Aha. jest mniejszy, ale to jest wciąż 40%. Więc jakby z poziomu insightów, wiecie, jakby mhm. ogromnej obietnicy mhm. takiej kulturowej, ja bym powiedziała, że w ogóle takiej kręcowej, ostatecznej, już nic więcej nie ma poza tą no, krawędzią, nie? No, jakby no, tak. żadnego innego raju no, nie będzie. Nie, nie, a tam w ogóle to też nam, nam wychodzi, że ta miłość się trochę przesuwa Przesucham, właśnie nie. w ogóle z ludzi na te podmioty nieludzkie, nie? Psy, Psyny, psturki, koty, tak. E, rośliny w no, ogóle, w pewnym BNC, więc tam się, wiecie, samo miłość mhm. jest nowym tematem, to jak sobie mhm. pogadamy więcej o marketingu, no to marki takie self-care'owe, kosmetyczne mhm. w to weszły, nie? Na przykład tam w zeszłym roku na walentynki, no to Job e, tak. miał taką kampanię, mhm. jak tutaj się e, sa, sa, samodogłaskać, tak. i w mhm. ogóle e, taki trochę prześmiewczy właśnie, żeby zdejmować tą presję miłosną. miłosną więc <śmiech> no, Problem też jest taki, że generacja Z w związku ze smartfonizacją swojego życia ma coraz mniej takiej po prostu kompetencji bycia ze sobą i razem nudzenia się i gadania o niczym. To znaczy jednak ten świat tiktokowy, shortsowy, on jest bardzo atrakcyjny. Tam są bardzo atrakcyjni ludzie. Tam są szybkie cięcia i szybkie ujęcia. A jak poznajesz drugą osobę i jesteście do... Nie, nie macie IQ rozgwiazdy, to kurde, no to nie jest tak, że mówicie sobie same błyskotliwe rzeczy. To znaczy ta druga osoba rzadko jest dla ciebie tak podniecająca i fascynująca, jak to, co masz w tym telefonie. No tak, I te więzi tak. się po prostu coraz trudniej budują, nie? I to jest w ogóle super. Tym bardziej, że pewnie temat. fit
2: jest też w pełni personalizowany pod nasze zainteresowania, a druga osoba jest żywym człowiekiem. I, I, e, i nie
0: wrzuca skarpetek
1: no do kosza na brudy. E,
2: tak, no idąc językiem boomerskim, mam wujka Zbyszka, który e, odnośnie też tych zainteresowań <śmiech> i to, że tamte pokolenia mogą żyć rozdzielnie, nie? Mhm. on jest całe życie gołębiarzem. I to takim gołębiarzem, że ma gołębnik z tyłu zbudowany, płaci ogromne podatki, żeby to jest dodatkowy budynek na działce, to wiecie. I ta ciocia Gosia, ona nigdy, <laughs> ciocia Gosia nigdy nie tknęła tych gołębi. Ale żyją, są szczęśliwi, idziemy do ich na 50 rocznicę ślubu. A teraz jakby były zetki, on się nie interesuje moimi gołębiami. <laughs> Musimy o tym porozmawiać, tak? No. I, a tutaj on pewnie gołębie ma ciągle na feedzie te, telefonu, a żona mówi, a, a co ze mną, nie?
0: Ale w ogóle świetnie, może mówisz o tych gołębiach, bo my właśnie widzimy i to wśród zetek i wśród milenialsów, że oni coś takiego traktują jak zdradę, to znaczy tak. mm -hmm. tam gołębie. Zaczynasz biegać. Mhm. a ta druga osoba nie biega. I to już jest trochę zdrada, nie? Jakby to jest wchodzisz... bank czasu, to jest
2: kolejna godzina, którą my nie spędzamy absolutnie, razem.
0: Absolutnie, absolutnie. I te w ogóle zdrady są już nie tylko z innymi podmiotami, tylko są właśnie, no, z twoim kalendarzem, nie? Jakby rzeczy bezemnie mnie, rzeczy, w których ja nie jestem centralna. No to jest też niesamowite. To mhm. pojęcie zdrady też w ogóle zmieniło znaczenie. A powiedz mi, bo no już trochę zajawiać, ten temat, ale chciałabym też dobrze y, zrozumieć, co wpływa na to, na te zmiany. No bo
1: z jednej strony mówisz o technologii, o różnych rozwiązaniach, kultura. Faktycznie myślę sobie, że to u mnie te disneyowskie bajki i żyli długo i szczęśliwie, tak? Teraz na przykład mamy Sex Education, który odziera po prostu z tego romantyzmu w dużej mierze. No to co faktycznie na te zmiany wpływa? No bo tak jak mówisz, czasami to jest kilkanaście lat, a jakby już jest zupełnie inne myślenie. To nie są jakieś takie ogromne generacyjne jakby przerwy czy, czy czas, tylko Dosyć dynamicznie to się zmienia.
0: No ja bym y, powiedziała, że pierwszym takim, y, pierwszym takim aktorem y, zmiany to są jednak technologie, mm. że to nie jest tak, że technologie po prostu, wiecie, coś powiększają czy pomniejszają, y, tylko, że dokonują rewolucji. No to mm. jednak, że możesz mieć w swoim telefonie aplikację randkową, z mojej perspektywy zmienia absolutnie wszystko. To znaczy ta cała kultura randkowania ogromnie się zmieniła. Dzisiaj też, wiecie, jakby ta historia o tym, że wyobraź sobie, Marta, że jedziesz pociągiem i koleś ci mówi, że masz ładne kolana i czy może chciałabyś no, jabłko. No ci, co? 112. No 12! No, no, tak, nie, no. nie, Jakby. No, tak, absolutnie. Ale z drugiej strony, bardzo blisko tego, mamy, mamy pojęcia takie zupełnie nowe, nie? Że ktoś cię po prostu ghostinguje. No to
2: ja, że miałem taką historię, muszę wam to powiedzieć, bo nie tak będzie się. innego odcinka, w którym to opowiem. Może tak Dojeżdżałem powiedzieć. pociągiem regularnie z mojego miejsca zamieszkania do Poznania i pewnego dnia siedziała naprzeciwko mnie dziewczyna, położyła kartkę i wysiadła na wcześniejszej stacji. I na kartce był napisany list, że ona mnie obserwuje od dwóch lat i że bała się ciągle zagadywać i stwierdziła, że nic nie stoi na przeszkodzie i że raz się żyje. No i nic z tym nie zrobiłem. Jestem hamem strasznym, ale już miałem wtedy poczucie gostowania. Nie myślałam o tym, że ktoś się we mnie zakochał, tylko że dwa ale lata creepy. ktoś mnie obserwował, że tak? mega creepy akcja. Nie ale nie
0: teraz są
1: te poszukiwania. Black Mirror. To są, Black tak, Mirror tak, w tak. mediach społecznościowych, że szukam dziewczyny z autobusu, do której. I tam w komentarze też są takie, że gościu. To tak. jest, a może ta osoba nie chciała, żebyś o niej pisał, albo też ostatnio był wątek wyautowania, że jakiś chłopak napisał o innym chłopaku, z którym właśnie e, się spotykał, więc no, to też budzi e, sporo kontrowersji, takie a mogłoby się to wydawać super romantyczne po prostu, że ktoś całą no. Polskę po prostu porusza i szuka e, tej, tej dziewczyny, tego chłopaka. Tak,
2: a randkowanie w sumie stało się sta ustandaryzowane, wszystko w ramach aplikacji, wszystko co poza nim się staje krypi.
0: Tak, 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 no, takie w, w, mhm. w ogóle, wiecie, no, dziwaczne, nie, jakieś mhm. niekonieczne komfortowe po prostu. No i też to, co my widzimy, wydaje mi się, że to trzeba tak nazwać, to, że ci młodzi ludzie są jednak w tym takim randkowaniu poza aplikacyjnym tacy safandułowaci, no tacy, wiecie, y, ciamajdowaci, nie? <śmiech> Że się nie do końca w tym odnajdują. A z drugiej strony y, no to też ten rynek się tak dramatycznie powiększył. No. To znaczy jednak było tak, że gdzieś szukałeś, szukałaś no w ramach swojej kurde sieci, nie? A teraz masz wszystkich. No i też wiemy, jak działają te aplikacje, nie? Tinder to jest 80% kolesi, 20% kobiet i wbrew temu, co jest, jestem przekonana, że znaczna część naszych słuchaczy i słuchaczek tak myśli, to nie jest największa aplikacja randkowa w Polsce. To jest nasza manieczkowa, warszawska y, apeczka, y, no bo jak popatrzymy sobie na całą Polskę, no to y, większe zasięgi mają tam Badu, czy Sympatia też ma wciąż, y, wciąż bardzo duże, także ludzie nie chcą, znaczy ludzie, kobiety, nie chcą randkować przez Tindera, no bo to jest na maksa patriarchalna aplikacja, to znaczy no. ona bardzo umacnia w ogóle ten porządek, w którym się umawiamy, no przede wszystkim na seksy, a y, i widzimy tą genderową y, dyspozycję, proporcję ogromną. No kobiety chcą tworzyć jednak długotrwałe relacje. Ja naprawdę nie chcę mówić tutaj seksistowskich rzeczy, się uważam za feministkę, ale nasze badania pokazują wszystkie, że ta dziura, słuchajcie, między kobietami i mężczyznami jest coraz większa. To znaczy kobiety są po pierwsze bardziej ambitne, po drugie lepiej wykształcone, oczekują zaangażowania i oczekują hmm. relacji, a mężczyźni tych wykształconych jest znacznie mniej, tych jakby migracyjna polityka jest taka, że do wielkich miast też przyjeżdża mniej mężczyzn, więc ta prawda, którą nam z Bartą mówią nasze wszystkie koleżanki, że znają masę świetnych dziewczyn i bardzo mało świetnych kolesi, <laughs> szacunek no, dla Ciebie Kuba. Totalnie. No, wiecie, no to na to są dane, nie? To tak. nie jest jakaś spaczona tak. dana, tak jest, do, jakby w dużych miastach jest super dużo fajnych lasek.
2: Czyli znowu faceci są uprzywilejowani, bo mają bo są w mniejszości, więc teoretycznie Ale mają większą możliwość Ja też możliwość miałam
0: obserwację, to będzie dowód
1: anegdotyczny, że z wiekiem, im więcej miałam koleżanek, które były samotne i ten wiek, jakby dorastały, czy były coraz starsze, tym też ich oczekiwania się obniżały wobec tych mężczyzn, no bo już była ta presja, nie, że o-o,
2: zagartyka, sticking, tak, tak. No. A no słuchaj, kwestia reklamy, no bo y, sporo już tutaj mówiliśmy o pewnych wątkach, w ogóle niuansach tej miłości, że to nie jest takie bardzo no. zero-jedynkowe. I myślę, że to jest banał, co teraz mówię, ale rzeczywiście patrząc na to, jak jest miłość wykorzystywana w reklamie jako konstrukt, no to jednak rzucę taką tezę, ale obalcie mi ją, wieje banałem.
0: I mało. Znaczy mi się wydaje, kurde, że ja wiem, że teraz walentynki, więc wszyscy robią real-time marketing. Jestem przekonana w ogóle, że Netflix... Parówki
2: Berlinki zakochujące się w sobie na Tak, Soszala. ale jestem
0: też pewna, że Netflix ogarnął dobrze i e, ironicznie, że mhm. IKEA ogarna dobrze i ironicznie, jak co roku. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy szczególnie w komunikacji do młodych częściej korzystali z takich insightów miłosnych, bo one są po prostu na maksa angażujące. I to nie chodzi o to, że wszyscy musimy mieć, wiecie, nie zbudowane tak jak Rafaello, oh, czy tam właśnie w Loverze archetypie, uh -huh. no bo nie musimy być o tym, że nie umiesz powiedzieć tego słowami przekaż migdał nie. zatopiony po prostu nie, nie. w kokosie, nie? Ja bardzo lubię, więc dla mnie spoko. Faktycznie może wolę niż kocham cię. Takie pudło. Natomiast jest tak, że czasem wykorzystujemy tę miłość w ogóle, żeby powiedzieć, szczególnie o takich produktach i usługach, które są nudne, banalne i ciężko je zakomunikować inaczej. Dla mnie jednym z best practices to jest komunikacja zalando wymiany ciuchów. To znaczy zamiast powiedzieć u nas Możesz sprzedać używane ciuchy. Oni zrobili komunikację, że ludzie wyrzucają ciuchy pobyłych. To są dramatyczne sceny, a mogliby sprzedać na Zalando, nie? Jakby wymienić. No. I to jest świetny Fantastyczne, case.
2: bo to jest w ogóle też kajs który bierze miłość za szmaty, ale też pokazuje nie ten moment dojścia do kopulacji, że zrób wszystko, kup produkty, żeby ją jego zdobyć, tylko pokazuje, co dalej. I to jest chyba też ciekawe, no bo, bo tego jest więcej w ogóle w naszym życiu. Właśnie życie, wydaje
1: nie? mi się też, jak ja sobie, bo też szukałam jakichś nawet zagranicznych badań na temat tej miłości, jest, z się wczoraj też dzielam, że jest mało tylko kwestie takie semantyczne, że pokochaj nasze spodnie, a teraz z miłością dla Ciebie coś zaprojektowaliśmy, więc taka jest zmiana, ale tak jak ja sobie obserwuję, no to w ogóle mało jest takiej fajnej miłości damsko-męskiej, takiej damsko-damskiej w sensie partnerskiej, że bardzo dużo mamy o miłości dziadków do wnuków, właśnie miłości do zwierząt, miłości do dziecka, ale mało jest pokazanej miłości partnerów. Jeśli ona jest, no to właśnie albo to jest w określonych produktach i to zawsze jest ten sam właśnie kochankowy vibe, a mało jest takich fajnych rzeczy i naprawdę trudno jest znaleźć dobre przykłady. Ja wam mówiłam, bo uważam, że to w przypadku Zetek jest jeden z ciekawszych, to są Storytel i Random, już stara no, akcja. Ale też nawet jak czytam sobie komentarze, to tam właśnie ludzie piszą, że wreszcie jakaś historia, która pokazuje prawdziwe oblicze i nie takie przerysowane, przeskalowane i też w ogóle mój ulubiony komentarz to jest, że bez żadnych dewiacji i chyba creepy seksu. Żadnych seksów, <śmiech> tak. <śmiech> tak.
0: Ale o co chodzi? Czy, czy my się tak boimy, czy nie mamy na to pomysłu właśnie? Kurde, no bo jak wy wiecie, z młodymi jest też tak, że oni bardzo lubią taką autentyczną, ym, zbrutalizowaną rzeczywistość swoich niewygładzonych też spotkań i relacji. I dla mnie świetnie pokazuje to na bardzo trudnym odcinku seksu, jednak durex. To znaczy mhm. te ich kampanie, które widzimy, one są świetne. Tam jest seks w czapce, w namiocie, laska, w która się masturbuje, <śmiech> po prostu podglądana przez swojego kota, no samo życie. I to jest bardzo prawdziwe, to jest bardzo świeże i relacyjnie, i tak autointymnie, tam, tam jest dużo dobrej takiej polityki w kodach zrobione z bardzo jasną też funkcją produktu. Natomiast to, co w ogóle się dzieje z miłością, to jest właśnie, i to, co bym chciała powiedzieć tak już rekomendacyjnie, to znaczy miłość to jest cały długi proces i młodzi są podjarani tak szukaniem, jak znajdowaniem, jak tym pierwszym takim mm -hmm. awkward, awkwardnessem tak. w ogóle, że się nie dopełnia. Tak w międzyczasie tym wspólnym po prostu robieniem zakupów i tymi banałami codziennego życia. Oni są bardzo o domowości, bardzo o codzienności, bardzo o zwykłości. My się przenieśliśmy, albo powinniśmy się przenieść jeszcze bardziej z tych insightów nastawionych, wiecie, na tą jedną randkę, z tym szampanem i świecami w ogóle w jakimś hotelu. No To jest totalnie, jakby no. zero realnie jakby do, do, do tej właśnie Codzienności w tych skarpetach ze śmieszkami i przed wspólnym ekranem, bo tam się odbywa życie i co więcej młodzi chcą, żeby tam się odbywało ich życie, po ten temat rozstań, który mm -hmm. też jest super w ogóle ważny i Jak sobie popatrzymy też no, na, na to, jak dzisiaj wygląda miłość, no to większość młodych ludzi, trzy czwarte, żeby być precyzyjną, marzy do mi o miłości do grobowej deski. To jest największe marzenie. Pięknie to w zeszłorocznej e, kampanii tutaj, e, nieskromnie to powiem, e, gdyż to moje insighty wykorzystało Muzeum Powstania Warszawskiego. Super nieoczywista mhm. marka, która musi co roku zakomunikować e, w sposób e, perswazyjny, atrakcyjny, ciekawy, innowacyjny temat roczni powstania w zeszłym roku e, 79. No i miłość w ogóle nie umiera nigdzie. Opowieść o małżeństwie, które trwało 75 lat, super od Biur, młodzi płaczą, wszystko gra.
2: Znaczy, to jest akurat bardzo fajny, inspirujący przykład, że pokazujemy to, że, bo pomyślałem sobie tak, że skoro mówimy o rozstaniach, czy o tej miłości do grobowej deski, gdzie tam też jest jakieś rozstanie, no ale z powodów takich, no, nie, nie uzależnionych od samej pary, że, jednak że umierają. Bardzo, że umierają. <grymne> Ale <grymne> bardzo późno, Bardzo późno. 75 ślubę.
0: lat małżeństwa, ten no pan tak. to żył do Ale setki. nadal jakby są
2: to negatywne emocje związane z miłością. I ja sobie w głowie myślałem, że no tak, markom, które budują lepszy świat, trudno jest wykorzystać emocje związane z rozstaniem, ale w sumie za, zarówno Zalando, jak i ten przykład, o którym ty mówisz, właśnie pokazuje, że na tym polega fajność wykorzystania insajtu wokół miłości, kiedy to nie jest właśnie takie widealizowane, tylko pokazuje właśnie to, że możemy rozstaniem sprzedać produkt, nie? Czy też na przykład miłością, która ma ponad 75 lat.
0: Chociaż ja bym chciała jeszcze, Marta, do tych twoich badań, o których mówiłeś, że te semantyki tam mm. analizowałeś, bo ponieważ... Wiecie, no po pierwsze mamy ten kryzys samotności i e, jakiegoś takiego poczucia wyalienowania a potrzebujemy kochać i mieć emocjonalne przywiązanie do różnych, no właśnie, podmiotów ludzkich i nieludzkich, to dla mnie też marką najfajniej chyba opowiadającą konsekwentnie o miłości jest Heinz. Tylko oni przenoszą tą miłość po na prostu, produkt. wiecie, totalnie naprawdę. etyki taki jeden do jednego. Mhm. No i wtedy, no, wszyscy pamiętamy, myślę, te jamniki, mhm. które biegną, nie? Ale też, nie ale też wspaniała, wspaniała dla mnie komunikacja z Edem Shiranem, mhm. który mhm. w tej takiej ekskluzywnej fans restauracji tak. ironicznie, on po prostu kocha ten ketchup i chce go jeść i to, to jest w ogóle takie przesunięcie z tej miłości, która koniecznie musi być miłością, bo taka miłość powiedzmy to sobie szczerze, dla generacji Z y, i generacji Y, czyli dla osób przy 40 y, generalnie, czyli młodych, e, mhm. taka miłość między kobietą, mężczyzną, gdzie ona jest super seksi w kusej sukience, a on jest takim trochę James'em Bonem, to jest nuda, nie? No. Jakby pytanie, jak to trochę połamać y, i w jakie inne sosy to wrzucić, ale to absolutnie można wrzucić w sosy i one nie muszą być z fajerwerkami. Ten random jest o tym, że nie mhm. musi być z fajerwerkami. Pierwszy odcinek e, miniserialu Nataszy Parzymies, genialnej mhm. młodej reżyserki, powiedzmy sobie naprawdę kumającej czym, e, czym jest miłość, jakie są młode kody. Z 28 milionów e, wyświetleń nie. na YouTubie. Kurde, a tam naprawdę nie ma fajerwerków. No nie. No i są subtelności, jest nie. dotyk, jest właśnie jakaś taka chemia nieoczywista, są skomplikowane relacje międzyludzkie e, i ta miłość jest ciekawa po prostu. No i prawdziwa, w nie? Sensie... I wydaje się bardzo tak, autentyczna. Tak. Chociaż
2: znowu tak e, spróbuję to z wami skonfrontować, może tak trudno jest wykorzystywać te niuanse w reklamie, no bo jeżeli mamy storytelling i storytelling, gdzie ta forma była dosyć długa, Dobra. więc można było zbudować sobie te wszystkie zawijanie siebie w kocyk burrito, e, a w porównaniu do tego, że za chwilę TikTok nam mówi, że musimy zrobić dwusekundową reklamę, bo inaczej ją ktoś przesła. Teraz chyba
1: mówi, że 60. Już teraz 60. To chyba już się zmieniło, ale no, no, no Ania już... To wiesz,
2: to jest trudniej po prostu e, zbudować te niuanse, na które się składa tak naprawdę miłość. No nie? to
1: ja chciałam jeszcze do, dorzucić do tego, bo wydaje mi się, że y, też powiedziałaś już o paru przykładach, ale też nie jest tak, że ta miłość jest zarezerwowana dla jakiejś kategorii, że jakby tylko właśnie marki y, związane, czyli Durex, albo my też o perfumy, że tam jest tak sporo... Sensualnie, e, nie. sensualnie albo czekolada, albo, nie. albo czekolada, albo suplementy y, y, wspomagające mężczyzn, y, że to nie jest jakby też takie bardzo ograniczone, jeśli chodzi o kategorie, nie? że różne kategorie mogą po to sięgnąć i chociażby, tu mi się na ING, chyba ich akcja właśnie, która była o miłości, o oszczędzaniu i też bardzo, bardzo fajna kampania, gdzie właśnie jakby osią tego wszystkiego była zauroczenie i po prostu Aha. para i miłość. No, no tym
0: bardziej, że ja myślę, że to jest świetna właśnie, znaczy ja bym chciała zarekomendować miłość bardzo jasno dwóm kategoriom i powiem to teraz. Wprost. No dawaj. dawaj. Pierwsze to jest banking który jest nudny, wytarty i na poziomie ofertowym już się nic więcej nie wydarzy po prostu. Natomiast pieniądze w parze, rozliczanie się w parze mhm. albo w innych situationship, mhm. trudnych relacjach. To jest wielki temat dla młodych ludzi. Bardzo angażujący. Nawet bardziej angażujący niż oni tego faktycznie doświadczają. Angażujący jest świetnie. Ale drugi, kurde, druga kategoria to są telekomy. znaczy dzisiaj miłość się dzieje przede wszystkim przez no. telefon. Aha. I oczywiście możemy zaprosić kolejnych celebrytów, którzy przejdą do tej albo innej sieci, nie? No już nie ma więcej celebrytów, e, którzy nie są w tej sieci. No to te yeah. można maglować, wiecie, jak z modą po prostu, ale tam ten temat miłości jest tak intuicyjny, że to jest przykre, że on nie jest wykorzystywany. A nie jak jest myśli tak myśli właśnie, bo
2: e, ja mam takie wrażenie, że właśnie telekomy dosyć mocno ogrywają tą miłość, bo to jest tak naturalny kontekst relacyjny, który od razu wymusza wyciągnięcie telefonu i telefon do mamy, że przyjdę na kolację z koleżanką, A Nie romantycznie. E, ale to już jest taki bardziej praktyczne, tak? Ale że to wiesz nie
1: jest... to, ja, to też mi się wydaje, że ja kojarzę jakby sporadycznie takie działania, że też zgadzam się, że tam jest ogromny po prostu potencjał do tego, żeby, żeby ten temat wyeksplorować i też w różnych jakby aspektach tej miłości, Może nie?
2: faktycznie jest tak, że ta relacyjność jest powszechna, ale na przykład sam wątek tej miłości romantycznej, gdzie te dwie połówki do siebie dzwonią czy próbują przełamać te lody, to faktycznie to jest takie niedoreprezentowane. To z tym się z wami zgodzę. Ale co do sady, taka relacyjność jest taka dosyć, no kategorialna mi się wydaje. Te reklamy T-Mobile czy Orange. Nie,
0: jasne, jasne. Tam hmm. jakby ci ludzie nie są wyizolowani. Natomiast tematu miłości, które można pokazać właśnie w, na tych różnych Aha. stadiach, tak, nie? tak. tak no to tutaj w tej, w tej kategorii nie mamy. A mhm. jak mi się wydaje tak, wiecie, z, semiotycznie to mhm. analizując, po prostu, no, na maksa y, intuicyjnie. Nie no, większość teraz miłości dzieje
1: się przez no. zaproszenie, no, no z wykorzystaniem no telefonów. Tak, wydaje absolutnie
2: Ale też nawet telefony, wiecie, to te rozłączanie się i dodawanie, kocham cię, no to jest takie bardzo, kurczę, no czasami to jest dużo bardziej, wiecie, dające ciary niż jakiekolwiek inne wyrazy y, tego uczucia.
1: A powiedz mi, no bo to jest też ciekawe, mówisz o tych różnych elementach, y, które składają się na ten związek i chciałam o takich kluczowych porozmawiać właśnie, jak to też się zmieniło i jak moglibyśmy to sobie wykorzystać. Najpierw to dobieranie i no, znajdywanie się. No i tu już powiedziałaś o, tej, o tym e, TikToku, który faktycznie z TikToku, co ja mówię? Tinderze, e, który zrewolucjonizował. Ja też znalazłam takie, przygotowując się mądre zdanie, że właśnie ten internet i przez to, że jest taki wybór, e, zmusza nas do tego i ludzi zmusza do tego, żeby jakby inaczej i wypracowywali e, nader różnorodne i nowe techniki. I zarządzania tym życiem uczuciowym, bo to faktycznie robi się skomplikowane. To jest management, tak. Tak. To powiedz mi, co, co jeszcze tutaj na, na. Bo kiedyś też mówiliśmy, że to było takie bardzo pragmatyczne, że generalnie za morgi się wychodziło za mąż albo awans społeczny, albo żeby po prostu uciec z domu. To mówimy o tych chłopkach latach 30., 40. pewnie później też. A jak to się zmienia na przestrzeni tych lat i czego też
0: ci młodzi szukają? No, jakby po pierwsze to, to, co chciałabym powiedzieć, to, że nie tylko właśnie młodzi, nie, bo jak popatrzymy sobie dzisiaj, kiedy, gdzie mamy najwięcej rozwodów, to najwięcej mm -hmm. rozwodów mamy wśród 30 i 40-latek i w dużych, w dużych miastach, słuchajcie, no, to rośnie lawinowo i prognozy są takie, że będzie coraz więcej rozwodów, więc tak naprawdę szukamy, tak jak nam kiedyś powiedziała pani, naprawdę no, taka zaawansowana wiekiem, że no i Pani właśnie i Zbyszek to są już rozwiedzeni, więc zrobili sobie taki recycling i teraz mhm. są, jak to młodzi mówią, i są od nowa w związku. Więc jak pokazuje też, wiecie, ostatnie badania Gusu, no to my mamy bardzo dużo innej rodziny niż dwa, plus dwa i pies albo kot. No bardzo dużo jest singli, głównie matek wychowujących samotnie dzieci i znaczna część tych kobiet ma nadzieję kogoś spotkać, z kim stworzy właśnie jakąś stabilną relację, to opowiadałam Kubie przed, przed wejściem, więc opowiem jeszcze raz, to mój ukochany w ogóle przykład z badań nie moich, ale mojego to mojego notabene, żeby miłości było jeszcze więcej. Nie, właśnie badań, badań Tindera, wykorzystania telefonów na, na SWPS-ie, gdzie historia jest taka, że pani właśnie 40 kilka, no, szuka tego kolesia w aplikacjach randkowych i jest po masie takich randek, które są czystą pracą, to znaczy bardzo mm dużo kosztują czasu i w ogóle jakichś takich obciążeń, to już się na te pierwsze randki umawia wyłącznie w hipermarkecie na duże zakupy spożywcze, bo jak koleś się okaże beznadziejny, to ona przynajmniej te zakupy zrobi. Ona ma dzieci, ona ma robotę i nie może sobie pozwolić, już wypracowała te wszystkie tam rzeczy, które muszą się zadziać komunikacyjnie, to już jest mnóstwo pracy i emocjonalnej i czasowej, ale chociaż, żeby ta randka no to zakupy w takim karfie, czy tam innym... I teraz robić. zadanie
2: no. dla kandydata, idź po majonez i zobaczymy, z którym wróci. A, można
0: by było, bo ja chciałam to też jest
1: tak, że już na którymś etapie też, jakby wiesz, no szkoda chodzić z typem przez rok do kina, jak się potem okaże, że w ogóle nie da się z nim żyć. Czy to jest tak, że my już skracamy też ten, ten proces i od razu na pierwszej ramce walimy, dobra, małżeństwo tak czy nie, dzieci tak czy nie, pit Pokazu. W sensie, czy jesz jakby od razu z grubej rury i chcemy mieć sytuację jakby jasną wcześniej.
0: No te gry są bardzo różne, to znaczy faktycznie to, co my widzimy wśród takich kobiet 30 kilkuletnich wielkomiejskich, świetnie zarabiających, dobrze wykształconych, idealny target po prostu, wiecie, każdej marki, nie? Taka laska, no to, no to one są na maksa zdysparowane. Mhm. I starają się wejść też w taką grę męskich oczekiwań, to znaczy tego, że, to, to nawet widzimy w opisach w ogóle, jak popatrzycie sobie i przeanalizujecie na Tinderze szczególnie, no to tamte dziewczyny piszą straszne rzeczy. Jestem bez, e, roz, bez rozrywkowa, bezproblemowa, jakby nie będę ci zatruwać życia. I to jest jakieś no maksa przykre. Mhm. E, ale no, te, mhm. ten, ta podaż jest kiepska po prostu mhm. e, mężczyzn e, w dużych miastach atrakcyjnych wykształconych mężczyzn w dużych miastach, więc tutaj e, te szanse są małe, więc to widzimy. No ale te gry są bardzo różne, nie? Bo są bardzo różne po prostu fantazje. No teraz umów Mówmy się że tych opcji jest tyle, to znaczy nasze miłosne wyobraźnie zostały tak poszerzone, że możemy właśnie mówić o e, tych miłościach, które będą o po prostu one stand tylko mm. i wyłącznie, nie? Albo innych tutaj e, skomplikowanych, e, skomplikowanych relacjach, bo też jest tak i to musimy sobie, wydaje mi się, powiedzieć w tym wątku, że jak popatrzymy sobie na osoby 50-60 lat, no to oni nie mieli takiego wyobrażenia, i nie musieli, bo ten indywidualistyczny, egocentryczny, narcystyczny kapitalizm nie zdążył im tego zrobić, mm -hmm. że oni muszą być takimi wyjątkowymi frikami i że ta druga osoba ma zobaczyć ich dziwaczność i ją totalnie pokochać. Wiecie no jakby tam jest bardzo mało przestrzeni na taką zwykłość mhm. i takie odpuśćmy sobie po prostu, będziemy wyrzucać te skarpetki nie do kosza, na brudy i to nasze życie nie będzie codziennie świetne i kolorowe, mhm. więc to dogranie się pomiędzy różnymi fantazjami w tej mhm. poszerzonej wyobraźni, że już właściwie możemy wszystko, nie? Możemy mieć niemonogemiczne, mhm. wspaniałe jest, nie wiem, czy czy kiedyś byliście na Grindrze, to jest zdominowane przez, przez osoby Zdefiniujący się niecisowo, nie, nie heteronormatycznie. Ale to, il, jaka tam jest w ogóle lista tego, jak ty się możesz zdefiniować, kim mm. jesteś i czego oczekujesz w tych miłościach, no to, to dla mnie to jest jakieś takie w ogóle prawicowy sen o tym, że, sen. że... Nie chciałam tak powiedzieć, ale tak, o tym, że naprawdę nas wszystkich już totalnie przeorało tutaj. No. Więc to jest skomplikowane bardzo, nie ma jednej fantazji, nie? Czasem jakby jest to pragnienie długiego związku, ale może nie teraz, bo jesteś świeżo po rozstaniu, więc na razie chcesz sobie poromansować. Albo tak naprawdę to jesteś samotna i szukasz przyjaciół, albo jesteś tak skomplikowany, że teraz sama nie wiesz, czego chcesz. Więc kurde!
2: Zapytam jeszcze, bo kojarzy mi się taki konstrukt z lat 80-tych, 90 -tych i wyobrażam sobie, że idzie sobie bohaterka seksu w Wielkim Mieście, satysfakcjonowana singielka, świat stoi u jej stóp i ten, taka narracja atrakcyjnego singielstwa była gdzieś tam dosyć mocno eksponowana. Czy to się zmieniło? Bo mówiłaś no na co, początku że... W 2021
1: właśnie, że... się hajtnęła, mąż jej yy, zmarł, została nieszczęśliwą wdową.
2: Dziękuję, to przejdźmy do kolejnego <grymny> <punktuśnia>. <grymny> czy generalnie singielstwo jako, Kuba, jako rozumiem, opcja na rozumiem, że nie życie.
0: pytasz mnie o scenariusz. Nie, nie,
2: pytam, czy to jest też atrakcyjne reklamowo, nie? Czy, no bo zakładam, że nie, skoro teraz trochę o tym rozmawiamy, ale jednak to była jakaś taka narracja, która no, miała swój istotny udział w reklamie, nie? Bo tak, 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 tak. Nawet znaczy... sama reklama bossa, nie? Idzie on sobie w garniturze, Chris, Hemsworth.
0: Patrick Patrick, tak. A, tak ta maklera, reklama, nie?
1: Tak.
2: Że to wszystko chodziło o ludzi sukcesu, którzy w zasadzie rodziny albo nie mają, albo w zasadzie jest ona totalnie podporządkowana ich i jego hmm. um, oczekiwaniom, nie?
0: Znaczy, yy, świat jest dzisiaj bardzo, bardzo niebezpieczny, więc my już to, to jest bardzo prymarne i proste. Oczekujemy jednak takiego komfortu, pocieszenia i stabilizacji w na ramionach. Natomiast to jest jeden wątek i takiego właśnie em, powiedziałabym sukcesowego singielstwa, no to mm -hmm. on jest zdecydowanie kodem mm -hmm. rezydualnym. To znaczy dzisiaj myślimy sobie w ogóle co, jakby naprawdę klikasz w windzie, zaliczone <laughs> laski jakby i jesteś takim wymiataczem w ogóle nie niefajnie. E, to, nie e, to nie jest atrakcyjne jako, jako opowieść, Aha. jako narracja. To nie jest po prostu taki, wiecie, role model. Natomiast to, co jest atrakcyjne dla kobiet, no to jest taki miłosny self-care. I tutaj na poziomie semiotyki zaopiekuj się sobą, pokochaj mhm. samą siebie, jakby zabierz siebie na randkę. E, to nie jest o tym, żeby być samodzielną singielką, tylko żeby robić sobie dobrze i to jest na maksa jakby do Aha. zawłaszczenia przez rynek i jest brane przez rynek, to znaczy, żeby korzystać z produktów i usług po to, żeby robić sobie dobrze, skoro nie możesz właśnie znaleźć partnera lub A partnerki. czy ty nie myślisz,
1: bo tak sobie teraz, jak my tutaj mamy też taki klub literacki mini, myślę o książce Przegryw i my też o tych facetach, które rozmawialiśmy, że oni są jakoś niezaopiekowani, w sensie, że faktycznie to, o czym mówisz, ta narracja skierowana do kobiet jest taka empermentowa i taka też właśnie, żeby się zaopiekować. Sobie, no to jest bardzo mocno. A też mówisz o tym, że ci młodzi mężczyźni też się tego boją, że będą sami, że nikt ich nie
0: pokocha, a w sumie wydaje mi się, że nikt im nic nie oferuje i nikt im nic nie mówi. Kurde, ale z nimi to jest, słuchajcie, problem i to akurat y, amerykańskie y, reklamy piwa świetnie, świetnie pokazały, to znaczy oni nie chcą wchodzić w tą kalkę starania się, znaczy oni nie chcą wysypywać po prostu, wiecie, płatkami róż drogi do sypialni i brać, i brać tych dziewczyn na w ogóle zaskakujące, romantyczne randki i robić im prezentu co poniedziałek bez okazji, nie? Jakby ta, ta, on nie chce spełniać tych fantazji. Więc to, co pokazywały piwa bardzo fajnie, no to, że oni kochają, ale po swojemu. Znaczy mm -hmm. wylewają na ciebie piwo, nie? Tam skakują do kąpieli z browarem i sikają na romantycznej Aha. randce pod, pod krzaki. To jest bardzo męskie. To znaczy takie trochę właśnie rebelskie. To znaczy olewasz ten przymus romantyczności, no bo bo jakby ta, ta historia o romantyczności, ona jest atrakcyjniejsza dla kobiet, dlatego, że ona jest o bardzo o intensywnym staraniu się, mhm. o po prostu kapitalistycznej pracy nad miłością. I laski w Polsce mają bardzo dużo energii pokładu Sano i chcą się starać, mhm. a kolesia nie chcą.
2: No, wyobrażam sobie, że jest mnóstwo filmów, w których jest, są te scenek w Bridget John Żelazki, 50 y, z wersji przed lustrem, jak się ubrać na randkę, a próbuję teraz w głowie sobie znaleźć takie alternatywy, gdzie faceci próbują się pintrzeć na randkę. Jakbyś się i nie Kuba kiedyś tego. w
1: gacie wyszczuplający wcisnął, to byś wiedział, co to jest za mordęga tak. po
2: prostu. Że faktycznie jest tak, że staranie się wśród facetów jakby nie jest w ogóle widoczne, nawet jeżeli jest obecne w ich życiu, ale w ogóle się tego nie przyznają
0: czy znaczy nie, no ono jest na pewno, bo tam jest dużo troski i takiego, mhm. wiecie, tam jest bardzo dużo dzisiaj, y, jest bardzo dużo takiego y, męskiego, niskiego poczucia pewności, nie? No bo jakby wiesz, co to znaczy, na, jakby na pierwszy rzut oka wiesz, co to znaczy klasowo być świetną dziewczyną do, do wyrwania, nie? Jakby bardzo mnie śmieszy teraz, że teraz dupeczki rządzą a propos twojego muzycznego quizu, u którego, którego zaczęłyśmy, teraz nie, przepraszam, spaliłam, teraz dupeczki mają głos. I to jest, wiecie, jakby o takiej... Że dziewczyny jakby wiedzą, o co chodzi, mają być mhm. takimi super atrakcyjnymi, seksualizowanymi mhm. lasiami, gdy chcą, ale gdy nie chcą, to wcale nie i w dresie, i no make up, make up, i tam w ogóle mnóstwo jest opowieści, ale potrafią performować każdą z tych ról, one są mniej więcej jasne. natomiast dla kolesi one są naprawdę na maksa niejasne, co oni mają performować, jakie są te oczekiwania, bo te oczekiwania dla nich jednak wydają się sprzeczne, nie? Dlatego jedna z fatalnie przyjętych w Polsce, a bardzo dobrych insightowo komunikacji to jest ta komunikacja Axe Find Your Magic, nie? Że ten każdy koleś z dużym nosem po prostu powinien Ach, moje po, powinien uwierzyć w siebie, bo wtedy będzie atrakcyjny. No, świetnie oczywiście by było. Tylko z naszych badań wynika, że to tak nie działa. To no w, znaczy, w ogóle takie ci... pytania
2: tożsamościowe nie mają miejsca tak naprawdę w Polsce, bo byliśmy na Insemicie, na którym ty zresztą miałeś świetny swój stand-up i była przeanalizowana tak, kampania. Świetnie. Była przeanalizowana kampania Axe, to prawda, z 2017 roku przez Kantara, ale teraz na tej grupie 2023 mężczyźni w Polsce. Jak oni reagują na kampanię, w której młoda osoba sobie zadaje pytania tożsamościowe: czy to jest ok być gejem? Czy to jest ok być małą łyżeczką w związku z dziewczyną? Czy to jest ok, żeby zadawać sobie pytania, czy ze mną jest wszystko w porządku, czy moje zdrowie psychiczne jest ok? Nagle się okazuje, że globalnie już ta kampania polaryzowała, ale to jest nic w porównaniu do tego, co było w Polsce, nie?
0: No tak, tak, tak. My jednak, znaczy, no to też jest problem właśnie w parowaniu się heteroseksualnym, to znaczy Polskie Laski są lewicowe, wyzwolone, mm. open minded, i to wszystko, a kolesie są coraz bardziej konserwatywni, i niezależnie od tego, czy są tą grupą właśnie tych 20% super atrakcyjnych, mających dużo kapitału, które są. Które, różnych kapitałów, które są w stanie zamienić na swój kapitał seksualny i po prostu faktycznie w tych Łanaj standach i na tym Tinderze e, robić swoje mecze, czy są właśnie tymi sfrustrowanymi e, przegrywami, o, e, o których mówimy w ramach klubu literackiego e, tutaj. Więc, y, więc to też jest tak, że wiecie, nie ma jednego mężczyzny, nie? Natomiast no tam jest, tam jest znacznie bardziej konserwatywne marzenie wśród, wśród, wśród mężczyzn. Znaczy, żeby po prostu znaleźć tą fajną taką dziewczynę, normalną, to w ogóle w wywiadach pada najczęściej normalną taką, żeby jej nie odbijało właśnie, żeby nie miała tych wszystkich pomysłów przedziwnych i na to, jak spędzamy ten poniedziałek i na to, jaką ona ma tożsamość i czego ona właściwie ode mnie oczekuje, no bo oni się w tym gubią. A czy w tych fantazjach i w tych marzeniach, w tych planach jest miejsce na ślub i na małżeństwo? o tak, tak. Ślub w ogóle to jest najśwież, najświetniejsza historia moim zdaniem, bo i yy, to jest moja śmiała teza, możemy się kłócić, moim zdaniem to środowiska LGBTQ+, uratowały małżeństwo. I jest taki moment dokładny, kiedy widzimy, że atrakcyjność, w badaniach europejskich, nie w polskich, że atrakcyjność małżeństwa spada, a później geje i lesbijki zaczynają walczyć o możliwość wzięcia ślubu. I wtedy no? nieprzerwanie rośnie, nie? Jakby staje się, tam jest oczywiście mnóstwo innych kontekstów, jakby ten świat właśnie jest taki trudny i my chcemy mieć na kim polegać i to małżeństwo do końca życia i różne tam prawicowe dyskursy nam weszły, wiecie. Natomiast, no, jeżeli środowiska LGBTQ+, walczą o to, żeby oni też mogli mm. po prostu no to jako to swoje prawo, fajnego. no to to jest na tak. maksa, na maksa dowartościowane. I tak, generalnie, generalnie marzenie o marzenie o małżeństwie jest duże, bo jest duże małże... marzenie wśród właściwie wszystkich o stabilności. A małżeństwo mhm. jest obietnicą stabilności. Plus jest jeszcze to instagramowe marzenie, żeby mieć super fajny ślub, nie? Jakby Ach. w tym twoim klimacie, takim, takim, takim <grym> czy siakim, nie? No to żeby prawda. mieć taki ślub po swojemu, który będzie wyrażeniem w ogóle ciebie, twojej estetyki, twojej klasy społecznej tym właśnie wydarzeniem. Ja się z tego nie nabijam, ja mam ślub spoko, na plaży. <grym> ze strelicjami. O, ja też miałam zagraniczny i taki niestandardowy. Nie, nie, ja miałam w Sopocie.
2: Ja sobie wyobrażam, co by Pinterest zrobił, gdyby nie śluby, tak? Bo mam wrażenie, że remont. jeszcze połowa remonty. trafiku na Pinterestie to są remota, drugi powet no. to jest wedding planning mm -hmm. i, no, no, i szukanie inspiracji. Mm.
1: No a to trochę już powiedzieliśmy o tych rozstaniach, ale to takie jakby domykając tą ścieżkę y, miłości.
2: tak, ty ładnie ci się agendy trzymasz, Musię, muszą cię pochwalić dziękuję, na wizji. Dziękuję.
1: <laughs> domykając ścieżkę y, y, Tą drogę miłości, no może się pojawić tamten rozwód, natomiast, no czy jest jakby na to gotowość, bo z jednej strony właśnie mamy to stabilizację, potrzebę stabilizacji do miłości, do grobowej deski, a z drugiej strony mamy takie, no umowa jak umowa. I generalnie też mówisz o tym, że są osoby w bardziej zaawansowanym wieku, które są i ten poziom jakby rozwodów w Polsce, no rośnie, więc jakby można się zakochać w każdym wieku i jakby rozwód wpisujemy po prostu już jakoś
0: bardziej tak świadomie i wchodząc w związek małżeński wiemy, że to może się potoczyć różnie i rozwód i rozstanie, to znaczy mm -hmm. dużo jest takich deklaracji wśród i znowu generacja Z i generacja Y tak samo, to znaczy będziemy się, będziemy razem, dopóki będzie nam ze sobą dobrze, nie? I tam, e, ja nie pamiętam, który z arcybiskupów e, oskarżał e, Netflixa, pewnie nie jeden, o prokra, pro, 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 promowanie homoseksualizmu, hedonizmu i tam wszelkich dewiacji. I ja się zasadniczo zgadzam, żeby to było jasne. To znaczy, u, u, nie uważam, że to źle, po prostu, ale faktycznie te, te polityki te polityki się zmieniają, ale ten hedonizm w tym wszystkim, to znaczy, że to, że ma być po prostu fajnie, jest taką obietnicą absolutnie kluczową dla związku, nie? Jak przestaje być fajnie, jak przestaje być nam dobrze, no to rodzice Zetów i milenialsów traktując jednak małżeństwo też bardzo utylitarnie. Mamy mm -hmm. wspólne rzeczy do zrobienia. Trzeba by było sprzedać mieszkanie, nie wiadomo jak to podzielić. I tą całą życióweczkę też bardzo Nic ekonomiczną. Nic tak nie łączą, jak wspólny kredyt i tak dalej. Tak, tak, tak. To jednak dla osób przed 40 w Polsce ten projekt Miłość jako taki kluczowy projekt, w którym masz znaleźć życiowe spełnienie i satysfakcję, bardzo tożsamościowy projekt, a nie po prostu utylitarny, no to on powinien się zakończyć, gdy przestajesz w nim znajdować satysfakcję, nie? Mhm. Więc, no i też jakby wyobrażanie jest jednak takie, że tam czeka gdzieś, ta druga osoba przecież czeka, ich jest tyle i tylu wszędzie i można ich dosyć łatwo wyrwać, nie musisz w pociągu zawsze pokazywać swoich ładnych kolan, nie? Mhm. Jakby masz, yy, masz, na to A To może być
1: jakiś zagraniczny. I możemy.
0: Oczywiście, oczywiście, mm. oczywiście i w ogóle tam różne, albo ty już się zmieniłaś, a ta osoba za tobą nie nadąża w mm. tych językach. No to jak nie nadąża, to też powinnaś już się tutaj zaupdateować. Tak jak zmieniasz pracę, to. Trudno mi znaleźć dużo bardziej partnerka.
2: banalną analogię, ale to, to jest jak z pracą, tak? Kiedyś była jedna robota przez 40 lat i źle ci? No przecież masz sobotę i niedzielę wolną, tak? No kiedyś to a tylko niedzielę. Ja się nie rozwijam, to nie daje mi satysfakcji, mm -hmm. nie chcesz mi się przechodzić do roboty i wchodzimy. Może nie na Tindera, ale na na pracuj.pl na, na, pracu. na przykład, <laughs> dokładnie. E, więc faktycznie e, takie poczucie, że jest mi ze sobą dobrze i pewnie zarówno na poziomie poszukiwania pracy i w ogóle zawodowego rozwoju, jak i w związku, nie? To
0: tak, więc jest y, wśród zetów i milenialsów, mimo, że oni marzą o tej miłości do grobowej deski, to tak naprawdę otwarcie na rozstanie jest bardzo duże, a ponieważ milenialsi i zety, każde życiowe doświadczenie traktują jako wartościowy punkt na swojej życiowej CVC, też a propos mm -hmm. może pracuj jeszcze, w tych dyskursach mm -hmm. zostańmy, to tak naprawdę jeżeli byłeś albo byłaś z wieloma partnerami, to to jakoś cię wyposaża w jakieś nowe kapitały, mm -hmm. to znaczy te doświadczenia wszystkie się liczą na to, że teraz już więcej wiesz, rozwijasz się właśnie, mhm. paradoksalnie to nie jest tylko przegrana życiowa i, i właśnie ten, te, ten rozwód czy rozstanie w tych semiotykach dawnych jako totalna mhm. klęska i porażka, tylko to może być też właśnie taki moment rozwojowy, na różne sposoby, nie? Więcej wiesz o sobie, pobędziesz teraz sama, wiesz, że to, co cię nie zabije, mhm. albo zrozumiesz swoje oczekiwania, albo masz nową kolek kolekcję Red Flags, mhm. e, których wiadomo, e, nigdy za wiele.
2: No a myślicie też, że rozstanie jest jakimś jakąś kontekstem do wykorzystania w reklamie? Czy mm, na przykład sam fakt, nie wiem, ogrywania rodziny patchworkowej w kreacjach reklamowych, widzicie w tym potencjał? Czy to jest jednak coś, co Polacy żyją w tym, odnajdują Część, się, ale oglądać. nie chcą tego oglądać, bo to nadal nie jest dla nich idealna sytuacja?
0: Yy, tak, tak, tak. Znaczy, to jest, no, ja, ja myślę, że zależy kiedy, bo to jak Zalando to zrobiło, to ja uważam, że to jest super, nie? Z tymi yy. ciuchami pobyłych. Yy. Też takie
2: mocne wizuale, bo to, co pamiętam z tego, i to całe story jest na jednym zdjęciu. Po prostu lumpów wylatujących przez, przez okno, balkon, nie? Tak, tak, to jest tak, wszystko w tym Ale też płakanie przy
0: śmietniku kolesia, nie? Yy. Tam, tam, kurde, jak wyrzucanie w siebie tymi ciuchami, więc one tam pięknie pracują. Ja uważam, że to w yy. obrazku jest cudowna, cudowna, cudowna historia. Natomiast, no, ja uważam, ja uważam, że to tak, no znaczy nie stworzymy pewnie pralinek na rozstanie. To tutaj Aha. nie jakby. Nie, o, czekaj, czekaj. <laughs> Nie Zależy, kto ma je jeść. <laughs> no, no właśnie, pytanie: z czym nie? i uh -huh. dla kogo tak? To bardzo skomplikowane. Natomiast y, ten temat rozstania jest bardzo ważny i on nie jest jednoznacznie negatywny. To znaczy, zanim właśnie jest to potencjalne słońce, nie? Które, uh -huh. y, które wzejdzie, no bo rozstajesz się y, dlatego, że tam rzeczy nie pracowały, nie grały. Taka uh -huh. jest teraz historia.
1: No to y, jakby. Podsumowując, myślę sobie, że takie wnioski, jakie tutaj możemy dać, czyli nie bać się tej miłości, ona nie jest zarazem dla jakichś kategorii y, y, ograniczonych, a już też sprzedałaś i to za free dwa dobre typy, <gry> które kategorie mogą wykorzystywać te, te wątki, żeby też nie z tych takich wyświechtanych kodów nie korzystać, żeby też pokazywać tą miłość taką, jaką ona jest.
0: Tak, 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 ale też nie bać się, kurcze zabawy kiczem. Znaczy nie. miłość jest idealna do tego, żeby trochę się ponaśmiewać I właśnie po i pospuszczać tego, tego powietrza, a ponieważ to jest tak wielkie marzenie i tak bardzo nam nie wychodzi w praktyce jest tak trudne, mhm. to to spuszczanie powietrza e, może być pole jednym do świetnych, po... e, świetnych rozwiązań.
2: Pole do porażek jest ogromne i w sensie jest tyle, taki potencjał humorystyczny w ogóle w reklamie, żeby no. zabawić się miłością jest gigantyczny, no. Nawet opowiadanie o kiepskich randkach jest czymś, co od razu jest kabaretem, tak, w większości przypadków.
0: No i pewnie nie możemy tego robić, gdy, 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 gdy mamy takie kategorie lękowe, to znaczy te suplementy na erekcję, na przykład, nie? No to no tam i... jakby... Tam śmichu, fichu, nie, nie spuszczamy. tam pompujemy. <grym> Cieszę się no. Marta, że ty to powiedziałeś. Czy tego nie wytniemy, ale no już,
2: Oznaczymy 18+, plus, jest taka ikonka na Spotify.
0: Natomiast no w masie kategorii można się tym zabawić i lepiej to wykorzystać. No dobrze, no to y, co, trzymamy kciuki, y, love is in the air, tak jak
1: chciałaś. <grych> Dziękujemy Ci bardzo, ja przypomnę, że naszą gościnią dzisiaj była Anna Maria Szutowicz, założycielka agencji podawczej y y Lovers strateżka, ale również zodiakalny
0: byk <grych> i
1: specjalistka od miłości.
0: Tak, no i życzymy Wam miłości. To są super fajne narkotyki, legalne, bezpieczne, zdrowe.
1: Właśnie pamiętam, że u Was na Facebooku był jakiś taki, bo już zachwalałam ten Facebook, ale był taki cytat, że szkoda, że nie ma suplementów z miłością.
0: Tak, ja w ogóle, jeżeli mogę jeszcze autoreklamę, to bardzo zapraszamy na nasze Facebooki i Instagram, bo tam mnóstwo, mnóstwo e, o miłości i też za darmo w ramach misyjności Wyant Lovers mamy taki la, raport e, All You Need Is What. E, właśnie analizujące to, jak różne pokolenia podchodzą do miłości.
1: No to polecamy, zachęcamy, Wyan Lovers. Jeszcze raz, Aniu, wielkie dzięki, no i na pewno do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.
2: Mamy na to slajd.